0: Saudações pessoal, mais um Garagem Podcast no ar, mais um episódio. E hoje eu falarei de algo que realmente é interessante para todos nós que curtimos aí carros e velocidade, sem dúvida nenhuma, que é o Grupo B de Rally. O Grupo B foi algo extremamente radical uh, e deu uma, uma balançada geral né, no, no WRC. Durou apenas quatro anos, foi de 1982 a 1986, porque... Realmente, podemos dizer assim que os carros... O céu era o limite da preparação. A gente tinha carro de 400, 500, 600 cavalos. E isso era algo realmente incrível de ver. né Aquelas, não só jogos videogame, mas vídeos que a gente acha no YouTube e outras plataformas, né? mostrando aqueles carros saltando e o pessoal saindo né? da frente. E o Grupo B acabou sendo extinto. Na verdade, foi mudado. Né? As regras foram mudadas da categoria porque ele acabou gerando vários acidentes e vários acidentes infelizmente fatais. Então eram carros extremamente potentes uh, e eles tiveram que modificar isso para poder tornar né, a prática do Rally mais segura. De qualquer forma, para nós entusiastas, a né, gente que gosta de, não só da, da parte visual, mas de mecânica e da história dos carros, o, o Grupo B foi algo incrível e sem paralelo na história uh, do automobilismo na terra nesse caso eu vou falar de especialmente de quatro modelos a gente fez um vídeo sobre isso lá no YouTube nessa época aqui de quarentena uh, e no vídeo também falo desses quatro modelos existiram alguns outros mas esses quatro eu acho que são os mais icônicos quando você fala de de grupo b as pessoas lembram na hora desses carros o primeiro deles sem dúvida nenhuma já vem na cabeça de todo mundo, a nossa capa aí do, do episódio, é o Audi S1. Né? Audi S1 chegou ao mercado em 1980, como sempre, versões de homologação né, para o automobilismo. automobilismo sempre tem, ah, para versão de pista, tem uma homologação, uma produção pequena e limitada de carros e rua, para poder homologar, justamente. O Audi S1 trouxe uma novidade que foi desenvolvida ah, no Rally, e que acabou chegando aos carros de rua, e até hoje foi se desenvolvendo, e claro, hoje em dia, uh, tá, chegou a um nível impressionante uh, de funcionamento técnico, que é a tração 4. A tração 4, então, eu considero a melhor tração integral do mercado, muito bem desenvolvida, justamente porque ela foi desenvolvida no Rally e desenvolvida no Grupo B. Então, o Audi S1, tração 4, uh, 450 cavalos, né, mas ele chegava... Uh, o Walter Horke que é um cara muito conhecido, uh, não só pelo desempenho dele, participação dele uh, com a Porsche e com modelos da Audi, no rally e no automobilismo, de modo geral, em Parkes Peak, a tradicional subida de montanha lá nos Estados Unidos, em 1987, ele utilizou um Audi S1 com 600 cavalos, né? uh, e é fantástico, porque tem vídeos desse carro. É, tem vídeos dele né, subindo a montanha e é incrível, que essa prova é extremamente tradicional, desafiadora e ele foi um dos pilotos também que correu uh, de Audi S1 inclusive, é, vale ressaltar é, uma mulher que correu nessa época falaremos sobre ela no garagem Perfil que é a Michelle Mouton também lendária né, do Rally é uma das mulheres aí precursoras do automobilismo especialmente para domar é um monstro desse de 450 cavalos. O segundo carro da nossa lista é um carro francês que na matéria de Hot Hats eu citei ele também. A gente sabe que na, na Europa a, as marcas investem muito nesse segmento de hatches esportivos. Né? Então você encontra é, hatches esportivos em todas as épocas na Europa. É muito, muito bacana você olhar o mercado de lá e, e ver como eles investem nesse segmento. E, e, e um segmento que atrai muita gente, né? Porque é um segmento que acaba, enfim, sendo cíclico, né? O cara tem um carro, ele troca pela versão nova e, e por aí vai. Mas o que é o que é bacana mesmo é justamente essa, essa questão de criar hatches esportivos que é um segmento praticamente inexistente atualmente no mercado nacional. A gente, sei lá, tem... Polo GTS, tem o Sandero RS, né, mas o 208 GT, o Peugeot, que era um carro legal, saiu de linha e nós temos pouquíssimas opções. Mas, voltando ao Rally, o mito aqui do Rally do Grupo B era o Peugeot 205 T16. Esse carro, realmente, muita gente vai lembrar dele do, da série Gran Turismo, do Playstation, era um dos carros preferidos, andava muito, e ele refletia o desempenho do carro na, na vida real, digamos assim. É, a Peugeot fez... 200 exemplares de rua para homologação como eu citei há pouco e é um, um carro, um modelo que é, ele se tornou lendário no Rally porque foram feitas 40 unidades somente de pista, ele teve mais de 16 vitórias no WRC durante o tempo que ele correu uh, e utilizava um motor 4 cilindros 2,5 litros turbo com 460 cavalos muito bem aproveitados com uma tração integral, você olha o o raio-x desse carro, né, é incrível a montagem dele e as soluções que eles encontraram e que justificam esse desempenho dele excepcional. O Ari Vatanen também é um cara que subiu em Park's Peak lendário com um deles e, e o resto é história, e é a história que a gente gosta, porque realmente ele é um carro mitológico quando se fala em carro esportivo. Seguindo aí entre os mitos do grupo B, o modelo da Ford, a gente sabe que a Ford aqui no Brasil, ela teve um desempenho muito bom nos anos 80, década de 90, é, mas atualmente eles têm investido mais em, em picape, enfim, o Focus, que era um carro legal, Fiesta, com fechamento da fábrica, né, eles saíram de linha e, e realmente faltam modelos da Ford aqui no Brasil, a marca teve uma participação muito grande em outras épocas, é uma pena realmente, bons produtos né, da Ford e a gente se lembra muito é, dos anos 80, a qualidade de acabamento, os reloginhos, o Del Rey, enfim, várias coisas nesse sentido. Mas no Rally, eles tinham um carro que eu também considero incrível, que era o Ford RS200. O RS200 também teve versão de homologação, entre 84, 1984 e 1986, eles fizeram exemplares de homologação, e o RS200 é um, um, um grande esportivo da Ford, que, como vocês devem imaginar, carro de homologação, ele é raro né, de ser visto, é, mas além disso, ele é um carro que uh, ele tem um design muito próprio, né, é um daqueles carros que eu, eu costumo dizer que eles envelhecem bem, né, porque o carro ele tem 30 anos, né, e, e 30 e poucos anos, é um carro que tem uma, uma aparência legal, porque marcou a época, isso é algo que não, não é todo carro que consegue, mas o, RS, o Ford RS200, sem dúvida nenhuma, conseguiu esse feito. Destaques, ele utilizava o motor central, que é uma, é uma coisa muito boa para distribuição de peso, né? é, tecnicamente falando, o motor central ele acaba ajudando muito quando você pensa especialmente num carro que é voltado para competição e para distribuição de peso, e um carro de pista também vale, vale lembrar, é um carro que acaba tendo é, já um peso menor, né? o interior não tem os acabamentos, né? E isso acaba ajudando bastante né, na, na questão de redução de peso. Nesse sentido, aí debaixo do, da bolha, ele utilizavam um, o um motor de 1,8 litro turbo, uma turbina Garrett clássica, na né, turbina Garrett, muitos projetos com eles. O 205 T16 utilizava a turbina KKK, que é uma turbina também alemã, muito conhecida, utilizada em, em muitos projetos. Né? A gente já conheceu na garagem alguns carros, inclusive, com essa mecânica. Uh, e o RS200 utilizava então essa, esse conjunto para desenvolver aí 450 cavalos. Outro modelo desses três que eu falei, vocês notaram, eles têm uma coisa em comum, além de serem do grupo B, eles têm a tração integral, né? uh, que é um grande trunfo quando você fala em automobilismo. O último modelo que eu vou falar agora é um carro italiano, sem dúvida nossa paixão por carros italianos muito grande, e é um carro também que tem um desenho simplesmente sensacional e é um dos carros que eu sou fã, tá na minha lista de pautas internacionais. Eu já comentei nas matérias em vídeo e agora aqui também no nosso podcast que os carros, eu tenho uma lista de carros aí que não tem aqui no Brasil e teremos que gravar fora do país, vai ser divertido, sem dúvida nenhuma. E um deles, né, é, além do Lamborghini Countach que é um dos que eu mais gosto, Renault R5 Turbo, não está nessa lista, mas poderia estar. O Renault R5 Turbo é um, é um dos grandes carros da Renault. Como eu falei, os franceses se destacavam muito, né? A Peugeot, a Renault, eles fizeram grandes esportivos e fazem atualmente também no mercado europeu, esportivos bem conhecidos, esportivos aí que tem uma grande popularidade, né? Perante o público que consome esse tipo de carro. E também fizeram modelos lendários, né? O R5 Turbo é um deles, todo quadradinho, também motor traseiro, fantástico, né? Uma versão realmente excepcional. Mas voltando ao que a gente está falando do carro italiano, agora é a vez do Lancia 037. Os Lancia são carros incríveis, é mais uma marca italiana que tem uma história muito rica. E o Lancia 037, ele tem uma particularidade que acaba diferenciando ele dos demais que eu citei há pouco. Ele foi lançado, né, ele participou do Rally a partir de 1983 e ele tem duas características interessantes. Ele foi o último carro com tração traseira a vencer no WRC, então ao contrário dos outros que tinham tração integral, ele tinha tração traseira, ou seja, o piloto tinha que ter tanta habilidade quanto a tração integral, mas eu acho que é até um pouquinho mais, porque você sabe, tração traseira é algo que exige aí um um apuro técnico né realmente a tecnicidade da tração traseira ele exige mais um pouco mais do piloto na minha opinião então ele trazia a tração traseira e também ao contrário dos outros três que eram equipados com turbo vale lembrar que o turbo também fazendo um adendo na década de 80 as turbinas elas tinham um turbo lag né muito muito grande as turbinas a gente já gravou matéria com áudio RS2 Porsche 930 esses carros você percebe que a turbina ela começa a encher a partir dos 3 mil e poucos giros né então tem aquele turbo lag quando você vai fazer a retomada de velocidade você sente que a turbina tem que encher lógico que é uma turbina de alta é um carro que ele rende muito em alta ao contrário de hoje que os carros rendem mais em baixa e é menos de alta de qualquer forma é é uma característica bem dos anos 80 e 90 em carro turbo então, para evitar isso, a Lancia resolveu apostar em outra ideia, que eu, particularmente, sou fã, falarei sobre isso em breve, que é o supercharger. Então, debaixo do capô ali, ele usava um motor 2 litros e 4 cilindros com supercharger. Né? O supercharger, como a gente sabe, ele não utiliza gás do escapamento, não reaproveita os gases, ele é ligado no vira-brequim. então ele é um, é um tipo de, de uh, sobrealimentação que ele funciona desde rotações baixas, né? o que acaba sendo muito útil no caso do Rally. A Lancia pensou nisso, tração traseira e supercharger, então desde rotação baixa ele já iam ter torque, iam ter força para poder aí contornar as curvas e, e sair acelerando já com força total. A ideia deles foi muito boa nesse sentido, né? e, e o que vale também lembrar nesse caso, é, esse carro foi desenvolvido com a Abarth, juntamente com a Abarth, Lancia e Abarth, então duas grandes forças italianas, e a potência variava, de acordo com o ano de participação do WRC, de 280 a 325 cavalos, né? Se a gente imaginar isso, realmente é algo que é fantástico. E fechando, a versão de rua do Lancia 037, também de homologação, que é o Lancia Stradale, é um carro sensacional, procure aí depois no nosso vídeo, é, o Lancia Stradale, que é um carro muito bonito, ele tem uma, uma aparência... Muito clássica e aquele acabamento, né? Eu acho que uh, o carro italiano ele acaba trazendo um item a mais, né? Esse tempero que a gente gosta muito, que a gente curte bastante. De qualquer forma, uh, o grupo B acabou deixando saudade, né? Quando mudaram as regras, e mas foi necessário porque, afinal, uh, como eu salientei no início, ocorreram vários acidentes e vários acidentes fatais, tanto com espectadores quanto com pilotos, né? E eu acho que. A segurança, do automobilismo, como a gente sabe, ela foi é, ganhando uma importância grande com o passar do tempo, né? mas, de qualquer forma, o Grupo B virou uma referência para todo mundo uh, que curte e gosta de carros de alta performance e, e é lendário, sem dúvida. Quando fala de Grupo B, a gente até sorri, porque são carros incríveis. Assiste nosso vídeo lá no YouTube com os monstros do Grupo B, esse é o nome do, do vídeo, e também dá uma procurada lá que tem muito, muito vídeo, tem vídeo on-board, tem bastante coisa legal para explorar e ir a fundo nesse assunto, que é um assunto realmente apaixonante para todos nós que gostamos aí de velocidade e de carros. Eu já vou me despedindo, fechando mais um episódio, obrigado pela audiência, lembre-se, Garagem Podcast está em várias plataformas, além do, do Spotify, temos também o site, enfim, curtiu, compartilha, e vamos acelerando e trazendo novidades, e mesclando né, nossas matérias históricas com os bate-papos bem divertidos. Grande abraço a todos, se cuidem por aí e a gente se vê. Até mais.